0: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt.
1: Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte, sie bräuchte ihren Psychotherapeuten dann mit dabei. Ich lüge wirklich.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Ey, ich finde, wenn man so rausguckt, es ist wieder Saison. Die Festivalsaison fängt an, aber irgendwie ist ja immer Festivalsaison, weil egal ob es Winter, Herbst, Frühling oder Sommer ist, man kann sich immer dafür entscheiden auf ein Festival zu gehen oder eins zu planen. Mhm. Und ich habe mal auf mein Leben so geguckt und mich gefragt, auf wie viele Festivals war ich schon und ich war auf unglaublich vielen, das habe ich nur vergessen. Wie viel warst du denn? Ich würde mal so tippen, 30? Wirklich? Ja, also erstens habe ich früher ganz oft auf Festivals moderiert für irgendwelche Marken. Und dann Stimmt. war ich da am Start und in meinen Musikpausen habe ich das Mikrofon in die Hand gekriegt und durfte meinem ehemaligen Animationsjob nachgehen. So, hey! Du meinst jetzt aber nicht die Zeit in Ibiza, die zählst du jetzt nicht als Festival. Nee, 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 das ist okay. kein Festival, das ist so ein Privatfestival. Nee, nee, ich habe da wirklich für große Companies moderiert und war auf allen möglichen Festivals unterwegs. Das ist, hat was von Animation, wenn du die Leute so bespaßt in den Pausen. Du kannst dir vorstellen, die sind alle halt Rotzage voll oder sehr,
1: sehr viele ja. und sind halt da, um Spaß zu haben. Ist aber und, wahrscheinlich das dankbarste Publikum, das es gibt. Ja und nein. <lacht> die sind für jeden Kalor
0: zu haben. Ja, ging. Geht so. Also ich habe schlimme, schlimme Erfahrungen da gemacht. Also im Sinne von Menschen, wenn sie betrunken sind, was sie alles tun. Also... Ich habe zum Beispiel so einen, so einen Sprungturm moderiert, wo
1: Leute auf so einem Sprungkissen springen konnten. Das ne? also so ist so ein großes, was so riesengroß aufgepustet ja, ja, ist, genau. wo und danach ins Wasser fallen oder? Nee, die sind danach Ach, einfach, einfach nur ein ganz normales Sprungkissen. Trocken geblieben.
0: Ah, okay, da ist so ein Pärchen runtergesprungen und denen ist die Buchse runtergeflogen, während sie geflattert sind und du hast einfach gesehen, die müssen sich seit Tagen unten rum nicht mehr den Po gewischt haben. Nee, hab nein. Nein. Doch, <lacht> ich habe mich gefragt, ob die so ein bisschen zu sehr in der Stimmung verfangen waren. <lacht> ja, solche Sachen, aber ich habe auch wahnsinnig viele geile und lustige und coole Erfahrungen gemacht. Ich war ja auch mal eine Zeit lang in einem Chor und da waren wir für ganz, ganz viele Bands Backing, sozusagen haben im Hintergrund gesungen. Für K.I.Z. zum Beispiel, mhm. für Herbert Grünemeier. Und, und, und. Und das war auch cool, das immer von der anderen Seite zu erleben. Ne? Als Moderator habe ich das von der anderen Seite erlebt, das Festival. Das heißt, hinter den Kulissen. Was wird alles gemacht, um Menschen Spaß zu bereiten? Mhm. Aber auch so Backstage zu sein mit den ganzen Künstlern. Ich meine, wir sind ja selber Backstage und wenn ich mit Steffi auf Tour bin, ja auch. Aber es ist irgendwie so die andere Seite. Alle sind am schrubben, alle sind am Arbeiten, alle sind am Machen, damit draußen der pure Hedonismus gelebt werden kann. Mhm. Und ich finde, als Gast, wenn man aufs Festival geht, das ist auch so die allgemeine Einstellung. ne? Das ist so dieses Freiheitsgefühl. Erinnerst du dich an dein letztes Festival, auf ja, das du gegangen
1: bist? also wenn man auf ein Festival geht, will man ja genau dieses Gefühl. Man will ja eben nicht das, was du vielleicht auch als Chor-Mitsänger oder als Animateur dort erlebt hast. <lacht> Animateur bitte, Moderator. Dass man in gewisser Form ja auch da ist zum Arbeiten, sondern ein Festival ist ja wie so ein komplett stressfreier Kurzurlaub, um möglichst alle... Gedanken an Arbeit oder Verpflichtungen zu verlieren. Und das war auf den Festival-Erlebnissen auch wirklich krass, dass man kurz Moment brauchte, so einen halben Tag, bis man gemerkt hat, ah okay, wo bin ich hier gerade? Hier sind überall Zelte, hier sind überall Menschen. Das ist eigentlich ein riesiger Menschenauflauf, um dann zu merken, hey, ich kann hier alles loslassen und ich muss auch alles loslassen. Ansonsten funktioniert man gar nicht auf dem Festival, weil man muss sich da auch treiben lassen, von dem es ist. Ich war nicht 30 Mal auf dem Festival. Ich glaube, ich war insgesamt fünfmal oder sechsmal auf Festivals aber ich hatte auch den Nachteil, dass ich nicht beruflich da war, immer nur privat. Das größte und bekannteste, wo ich glaube ich war, waren wir auch zusammen war das Melt Festival. Da war es so, dass ich ich habe letztens Bilder gefunden und dachte mir, um Gottes Willen, wie sahen wir da aus und ich vor allem, ich hatte irgendwie den Tick gehabt, mich in Klamotten zu stecken, die überhaupt nicht cool waren, sondern wirklich richtig hässlich. Ich hatte auch so eine Mütze von meinem Vater, auch so eine Cappy, was auch richtig scheiße aussah. Und wir haben mal so Gruppenfotos gemacht und alle sehen eigentlich normal aus. Und ich habe über irgendwie den Bauch rausgestreckt. Ich glaube, ich hatte sogar Hosenträger an. Das war auf jeden Fall unter aller Kanone. Aber du, ich habe mich gut
0: gefühlt. Da warst du noch, das ist die Hauptsache, da ja. warst du noch nicht in der Partnerschaft, ne? Mhm, doch. Ah, okay, dann ist das vielleicht deine Abwehrverkleidung gewesen. Vielleicht, ja.
1: Hat auf jeden Fall <lacht> funktioniert. Du wurdest. Keinmal angesprochen, ich weiß es nicht. Und ich hatte ja gesagt, alle Sorgen vergisst man. Und ich habe dort auch, ich hatte ein iPhone zu der Zeit noch, ein Sorgen, ganz gutes, und ich hatte das in meiner Hosentasche drin, so einer Seite, und bin am nächsten Morgen, weil ich da auch nicht so aufs Handy geguckt habe die ganze Zeit, aufgewacht. habe, das ist wie ein Verrückter gesucht, und es ist mir, ich habe es verloren. Es ist irgendwie beim Dancen und beim was ich Pogen, was auch immer, einfach aus der Tasche gefallen und liegt da irgendwo im Dreck. Es liegt da noch immer. Das ist auch das Besondere, finde ich, wenn man auf dem Festival ist, genau das, was du gesagt hast. Man guckt eigentlich nicht aufs Handy. Ja, weil auf dem Festival hat man meistens eh kein Netz. Oder zumindest damals hatte ich kein Netz. Deswegen habe ich auch nicht mehr drauf geguckt, weil es gar keinen Sinn machte. Man konnte ja, es und so das nicht ist auch gut, dass man ja, kein Netz genau. hat. Also es ist genau richtig und gut. Klar findet man sich dann nie
0: wieder, wenn man sich verliert. Ja. Außer im Camp. Das ist immer so der Treffpunkt <lacht> für alle. Wenn man, nicht, wenn man irgendwie
1: weggespült wurde und die anderen verliert, ja. findet man sich immer im Camp wieder. Aber es ist gut, was du sagst, weil es war wirklich so die ersten zwei Stunden, es ist unangenehm, weil man denkt, ah fuck, mein Handy und ich muss irgendwelche Nachrichten das checken. Das ist ein Zug Und irgendwann merkst du, ey, für was brauche ich eigentlich? Ich kann auch einfach komplett abschalten, das Ding ist überhaupt nicht notwendig. und Ich habe ja alles, was ich brauche, ich habe meine sozialen Kontakte. Und meistens schafft man das aber erst dann, wenn man es nicht mehr kann und kein Netz mehr hat, ansonsten guckt man sonst irgendwie immer trotzdem noch drauf. Ja, das ist ein Reflex. Handy ist ein krasser Reflex
0: geworden. Ich würde schon sagen, für die meisten eine Sucht, dass man immer wieder raufguckt, guckt, guckt, was geht gerade bei den anderen, hat mir irgendjemand geschrieben und am Ende geht es immer um soziale Kontakte. Mhm. Es geht immer darum, unser soziales Bedürfnis zu erfüllen. Auf Insta, auf Facebook, ist jemand noch auf Facebook? glaube nicht, ne? Wer? Facebook? Kennst du das noch? Äh, ja, ja. Das ist so ein altes Ding, wo mal Leute waren und Bilder hochgeladen haben. Da habe ich so einen Fake-Account. Okay, gut, wie bei Insta. <lacht> Aber es sind noch Leute auf Facebook. Dann WhatsApp, Telegram, was auch immer die Leute nutzen. Hm. Es ist immer, um zu gucken, hey, hat mir jemand geschrieben, soziales Bedürfnis. Und auf dem Festival hast du das ja eigentlich befriedet. Ne? Ja. Du bist mit Freunden da, du kommst dahin. Es ist ein Riesenspielplatz am Ende für Erwachsene. Und ich finde, das ist auch immer das Gefühl, wenn man auf ein Festivalgelände kommt, dass sich sofort der Shift ändert. Du begegnest allen Menschen ganz, ganz anders, weil keiner hat da eine wirkliche Aufgabe von den Gästen. Ne? Es gibt nichts zu tun im Sinne von irgendwas muss erledigt werden, nee. sondern es ist Vollkommene
1: Freiwilligkeit. Es gibt zwei Sachen zu tun: Spaß zu haben und für seine Grundbedürfnisse zu sorgen. Ja, okay. Nämlich <lacht> Nahrung, Getränken und natürlich. Schlafen. Die, ja, schlafen, okay, das auch noch. Also, ne? Was hast du denn? Ich dachte, den Nee, das ist kein Grundbedürfnis, oder? Zumindest nicht. Ja, Festival vielleicht schon. Ja, also. Ja, es ist schon ein Grundbedürfnis, aber es kommt ist nicht drauf an, wen du fragst. kein Bedürfnis, um zu überleben. Doch, Fortpflanzung ist zum Überleben da, aber jetzt nicht
0: von uns, sondern von unseren Gehen. Genau, nicht für das Individuum. So genug geklug Ein Grundbedürfnis könnte noch sein für viele, körperliche Hygiene. Aber die muss man aussetzen. <lacht> nee, finde ich gar nicht. Ey, ich meine, auf den meisten Festivals gibt es mittlerweile richtig gute Duschen. Und wenn du jetzt nicht irgendwie um 12.30 Uhr aufstehst, wenn alle aufstehen, und sich da anfängst zu duschen, sondern sagst, hey, ich bin um 9 Uhr wach, ich bin normalerweise immer um 6 Uhr wach. Du bist bestimmt so ein unangenehmer Frühaufsteher
1: auf Festivals. Ja, einer, der früh aufsteht und früh müde oh, wird. Allen, der allen <lacht> schlechte Laune macht. Und man, alle sind am Rumkommen. Guten Morgen! Und man hört schon irgendwie so dieses Zelt. Ich habe das gehasst, wenn irgendeiner vor mir morgens dieses Ritsch-Geräusch vom Zelt aufgemacht hat und man hat gesagt, fuck, jetzt muss man aufstehen, weil irgendeiner hier die Fahne hochhält. Und dann noch, das nächste schlimme Geräusch ist, wenn es das zweite Ritsch gibt, wenn derjenige frisch geduscht wiederkommt mit seinen Flapplatschen und so einer bist du, der dann richtig gute Laune versprüht, während alle noch verkatert sind und nicht mehr klarkommen. Ja, fand ich immer, ja. Weißt was gut.
0: ich am meisten hasse, wenn Leute so richtig verkomert lange reinschlafen? Das ist so ein Ding, das halte ich nicht aus. Ich war ja... Generell oder bei Festivals? Bei Festivals und generell. Also wenn man zusammen unterwegs ist als Freunde, 9 Uhr ist Aufstehtzeit für alle. Nein, aber ich hasse es, wenn man dann so irgendwie um 2 Uhr aufsteht und dann so, nee, passiert. ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ja, was willst du denn? Wenn du dich an nichts mehr erinnern kannst, dann war das doch auch kein geiler Abend. Du kannst dich ja so, so nicht mehr erinnern. Was ist denn noch, was uns bleibt von den geilen Abenden am Ende? Unsere Erinnerung. Und wenn man sich so zuballert, dass man sich nicht mehr erinnern kann, dann ist eh Hopfen und Malz verloren. Hier gerade... In Afrika, ne? ich war ja in Südafrika auf so einem kleinen Festival, das war mega schön. Das war in so einer Talsenke, ist ein richtig schöner Fluss da durchgeflossen und das ist eigentlich ein Campingplatz und das bauen die um für so ein kleines Festival dann. Ne? Wie viele Leute waren da? Nur 1.500. Das oh, ist wie so also, ein riesen Geburtstag. Ja, ja, genau. Ist auch schon, ein, äh, ist schon eine Größe. Nee. Ey,
1: 1.500, es ist wirklich so, dass du jeden mindestens dreimal siehst. Ja, das glaube ich sofort, aber es ist halt kein so eine Dorfveranstaltung mit so 200 Leuten, wo man das Gefühl hat, wo bin ich hier gelandet. Bei 1.500 hat man wenigstens schon das Gefühl, es ist eine Masse an Menschen Ja da. gut, es gibt ein Floor. Ja, siehst du?
0: <lacht> ja, es kann nicht so viel mehr Floors geben, genau. weil das lohnt sich nicht für 1.500 ja. Leute. Und es gab halt diesen riesen Campsite, es gab... Vorgefertigte Camps auch, wo du mhm. deine Zelte hattest, wo du eine Spüle hattest, ein Gasherd, du hattest richtige Sanitäranlagen und der Fluss, der da durchgeflossen ist, an dem Kopf von jedem Zelt quasi. Das war mhm. alles am Fluss aufgereiht. Cool. Richtig, richtig schön. Das heißt, du hattest beides. Du hattest Party und Erholung, was es echt selten gibt. Und was ich so besonders finde, dieses Gefühl, wenn du irgendwo ankommst auf einem Festival, mhm. dieses Loslassen von allem von all deinen Verpflichtungen, von all dem, was du vorhast, sondern einfach nur so frei sein. Und deswegen, finde ich, sind auf dem Festival auch so richtig krass besondere Begegnungen möglich, weil du begegnest niemandem in seinem Stress, in seinem Job, in seinem Alltag, sondern jeder kann eigentlich auf dem Festival der sein, der er gerade möchte.
1: Man fragt auch nicht so richtig danach, was machst du beruflich <lacht> oder so. So eine Frage, die hat auf dem Festival gar nicht zu suchen. Es fällt mir auf, dass man das eigentlich den Alltag nicht nur für sich, sondern auch komplett ausklammert, als würde es den gar nicht geben. Ich habe das schon manchmal in der Vergangenheit gefragt, weil ich sonst manchmal keine Gesprächsthemen habe. Ja, na gut, das darf
0: natürlich auch passieren. Und tatsächlich, eigentlich ist es bei jedem Festival, wo ich war, was krasses passiert, woran ich mich immer noch erinnere.
1: Was war denn das bei dir das letzte Mal? Naja, das letzte Mal habe ich meine Ex-Freundin aus ja, dem Ja, okay, ]henkommen. das war natürlich, also, die, also die, das war auch keine Festivalsache, das war wirklich ein Zeichen von den Sternen, die da irgendwie... Alles
0: auf dem Festival passiert. Also das letzte Mal an der Bar, wir sind, naja, wie lange waren wir auseinander? Fast ein Jahr. Mhm. Haben seitdem nicht mehr geredet miteinander. Ich hatte ihr bestimmt drei, vier Mal geschrieben, aber sie hat nicht geantwortet. Stimmt.
1: Ja, <lacht> yes, stimmt. Du bist ihr fremdgegangen, muss man dazu sagen. Ja, und äh, deswegen hatte sie auch guten Grund, nicht zu antworten. Und war wahrscheinlich auch besser, nicht zu antworten. Also sie hat mich einfach komplett
0: ignoriert. Ich habe manchmal gefragt, wie es ihr geht und so. Natürlich. Hat sie dich eigentlich auf diesem Festival angesprochen oder du sie? Hat sie dich zuerst gesehen oder du sie? Ähm, wir scheinen uns beide zur gleichen Zeit gesehen mhm, zu haben. Natürlich. Aber sie hat so getan, als ob sie mich nicht gesehen hätte. Ach so, Okay. <lacht>
1: Na gut. Sie meinte später, dass ihre Freundin sie schon darauf aufmerksam gemacht hat. Also das ja, wie kann man denn bitte, wenn man irgendwo ganz woanders ist, in Afrika, Südafrika, auf einem Festival jemanden trifft, der äh, wahrscheinlich, ich weiß nicht, warst du der Einzige oder einer? Nein. Okay. Du meinst das Einzige Weißbrot? Das Einzige Weißbrot, was da rumgerannt ist. Nee, so kannst du dir Südafrika auch nicht vorstellen. Ja, ich weiß, und trotzdem dachte ich, könnte sein, dass du da vielleicht einer, dass du trotzdem immer noch rausgestochen hast. Nee, also du muss bist ja auch besonders knallig, weiß. Genau. Nee, man muss einfach sagen, in Südafrika,
0: aufgrund der langen Apartheid und aufgrund der Geschichte des Landes, ist es tatsächlich so, dass es immer noch so Veranstaltungen gibt, wo es noch nicht so richtige Durchmischung gibt, wie man sich das wünschen würde. Mhm. Und das sind dann manchmal auch sehr teure Sachen und. Die Durchschnittsbevölkerung verdient einfach in Südafrika nicht viel Geld. Die können sich das dann einfach nicht leisten. Das ist ja nicht so, dass es so, hier dürfen nur die feiern oder hier dürfen nur die feiern, aber durch den sozioökonomischen Status, dass ich es mir einfach nicht leisten kann,
1: wird eine Separierung geschaffen. Mhm.
0: Und nein, ich war da nicht gleich zu erkennen, dann, weil ich irgendwie das einzige mit mir bestreute Kind war, das noch nicht. Naja, aber
1: trotzdem finde ich es schon sehr verdächtig, dass sie sagt: Naja, ich habe dich ja nicht sofort erkannt. Ich meine, klar, man könnte auch ihr als Argument zugute tun, dass sie das so unwahrscheinlich fand, dass das passiert, dass sie dich verwechselt hat. Aber ja,
0: du, ich habe sie angesprochen und ich habe ihr Gesicht gesehen in dem Moment und ich wusste dass es ihr nur so halb
1: schmeckt, mich jetzt gerade hier auf dem Festival Natürlich, zu treffen. Nicht, weil ey. alles hochkommt. Weil alles an Gefühlen hochkommt und so ist es ja so oft. ne? Und gerade auf dem Festival. Ich ja. meine, ich mein, sie hat ja da nicht nur den Urlaub gemacht wegen des Festivals, aber sie war ja auch da in Festivallaune wahrscheinlich und hat all die Leichtigkeit. Sachen, Leichtigkeit, all der ganze Stress fällt von ihr ab, all das, was schon gewesen ist. Und auf einmal kommt dieser Typ mit den ganzen Altlasten zurück. Und die ganzen Gefühle kommen immer wieder hoch. ne? Und so ist das, wenn wir
0: verdrängen wenn wir einfach, ich kann ja nicht sagen, dass sie das alles verdrängt hat, ja. aber sie ist eher ein Typ, wie ich sie kenne und ich manchmal leider auch, ein Verdränger. Mhm. Also ich bin jemand, der nicht immer alles fühlt. Ich übe mich gerade da drin, weil irgendwann kommt es immer wieder zurück und sie habe ich auch als Verdrängerin eher erlebt und dann kam es hoch und wir haben einen Spaziergang gemacht und zwei, drei Tage später ein Treffen und ähm, hatten dann eine dreiwöchige Urlaubsromanze, wie sie es genannt hat. Hm. Und die wurde aber hier nicht weitergeführt? Nee. nee. Ich glaube, man muss sich irgendwann entscheiden. Also natürlich, und das muss ich ganz offen und ehrlich sagen, ich hätte schon richtig krass Bock, mich mit ihr zu treffen. Mhm. Total. Aber nur das? Nee, nicht nur körperlich. Also ich spüre einfach eine krasse Anziehung zu ihr. Es gibt einfach Frauen... ich. Kennst du ja auch. Mhm. Da hat man eine ultra krasse Anziehung. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also klar sieht sie hübsch aus und sie fühlt sich gut an. Aber es ist noch irgendwas anderes, was die Frau so anziehen für mich macht. Und ich kann es nicht genau sagen, was es ist. Hm. Aber auf der anderen Seite ist es so ein bisschen so wie ungesundes Essen. Also ich weiß, dass es auf Dauer nicht gut ist für sie und
1: nicht für mich. Was würdest du denn machen, wenn jetzt sagen wir mal, ihr fährst jetzt nächstes Jahr wieder, äh, keine Ahnung, vielleicht nicht nach Südafrika, aber woanders hin nach Und Brasilien. dann treffe ich sie. Und dann ist wieder ein Festival, 1500 Mann Festivals. Und schon wieder triffst du sie da spontan. Wäre dir der erste Gedanke, dass du denkst, Moment mal, ist das vielleicht doch irgendwie von langer Hand geplant gewesen? Der erste Gedanke wäre, trackt hier jemand mein Handy? <lacht> genau. Oder sind wirklich die Sterne dafür verantwortlich und das Schicksal wird uns hier ein Zeichen senden? Was ich dann machen würde? Oder sagt ihr dann, okay, scheinbar will das Schicksal so, dass wir Urlaubsromanzen führen. Ich füge mich dem. Und wir führen jetzt einfach immer Urlaubsromanzen und planen unsere Urlauber nicht. Wir treffen uns ja eh immer. Das ist eigentlich super praktisch. Ihr müsst euch nie zu Urlauben verabreden, weil ihr trefft euch ja eh immer dort. Ja, wenn das das zweite Mal
0: passieren würde, dann wäre es schon so, dass ich denken würde, also entweder verfolgt sie mich ja. oder es ist, gibt sowas wie Schicksal von langer Hand geplant, was übergeordnetes, was möchte, dass wir hier noch eine Aufgabe auf dieser Erde erledigen. Mhm. Und du kannst dich ja schon beim ersten Mal fragen, wie wahrscheinlich ist es, ja. jemanden 10.000 Kilometer von deinem Heimatort, 250 Kilometer von dem Ort, wo du dich eigentlich aufhältst, völlig in der Walachei. ein Festival, wo nur Insider eigentlich hingehen und Locals Habt ihr davor in eurer Beziehung mal drüber gesprochen, über dieses Festival und über diese Reise? Überhaupt nicht, nein. Also gut, fair enough, wir wollten zusammen immer ja. mal nach Südafrika fahren, mhm. aber wir haben uns dann doch für Costa Rica, beziehungsweise ich wollte nach Südafrika fahren mhm. und sie hatte dann doch nicht so Bock und dann sind wir nach Costa Rica und dann haben wir nie wieder darüber geredet. Und anscheinend kam das bei uns beiden hoch so, ach, Südafrika steht wieder auf meiner Liste. Ich war ja schon ein paar Mal und ich wusste, ich fahre da wieder hin. Und für sie war es dann vielleicht einfach präsent so vorgeprimed, mhm. wie das so manchmal ist. Ne? Du redest vor zehn Jahren über eine Sache und machst
1: sie dann zehn Jahre
0: später, ja. weil deine Aufmerksamkeit schon mehr darauf gepolt ist.
1: Ja, und vielleicht habt ihr dann doch so viele gleiche Interessen gehabt, dass ihr beide auch bei der Suche nach diesem mhm. Festival weiß ich nicht. Also, oder war das... Ah, wir passen doch so gut zusammen. Nee, das wollte ich nicht sagen, aber es kann ja schon sein, dass es gewisse Parallelen gibt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, auch im Freundeskreis, wenn du dich für irgendwas interessierst und dann jemanden schreibst, hey, guck mal, ich habe das und das gefunden und du hast das Gefühl, das ist irgendwie eine Nische oder irgendwas, was man gar nicht so kennt und der schreibt dir, ja, ja, kenne ich schon. Ey, du kannst Film sein, es kann Musik sein, es muss gar nicht so groß sein wie ein Festival in Südafrika. Und vielleicht ist sie ja da doch auch ähnlich gestrickt, dass sie ähnliche Interessen wie du verfolgst und ihr seid ja. einfach Nein, aber dass ihr in dieser Reise Südafrika auf der Suche wart nach einer Veranstaltung, die eben ein bisschen außergewöhnlicher und anders ist und in einem anderen Setting stattfindet, vielleicht auch, ich weiß nicht, war das esoterisch angehaucht, dieses Festival? Du, mal mit deiner Esoterik, was ja, hat das mit wollt... Esoterik zu tun? Ja, du hast gar nichts mit Esoterik zu tun. Ja, für dich schon, ne? In deiner
0: Welt habe ich schon was mit Esoterik zu tun, oder? Sag mal ganz du nicht ehrlich,
1: Räucherstäbchen jeden Abend an?
0: Ja, was hat das mit Esoterik zu tun und nicht jeden Abend? Ich habe davon so ein komisches Husten gekriegt. <lacht> <lacht> das ist das bekannte was... Esoterisch-Husten. <lacht> Esoteric-Breath. <lacht> Nein, ich habe wirklich so einen ganz komischen Scharlatan-Husten davon bekommen. <lacht> ja, ich kenne den. so. <lacht> 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 Seitdem kann, Ich weiß auch nicht, was in dem Zeug drin
1: ist. Seitdem mache ich die nicht mehr an. Ja, die werden natürlich ganz konform nach Naturgesetzen ges hergestellt. Was? Genau. Mhm. Einfach nur Pflanzen zusammengeräumt. Und nicht billig irgendwo... Oder gibt es da
0: auch... Äh, Ey, da gibt es irgendeinen Sweatshop in Indien, sicher, genau. wo die ge gezogen werden unter <lacht> übelsten aus, Bedingungen. Aus Ziegenscheiße. <lacht> Und irgendwer... Deswegen brennt die auch so
1: gut. Du kannst den Job auch nur vier Jahre machen, weil du danach <lacht> irgendwie völlig zersiehst. Naja, also wie gesagt, ich glaube schon, dass es sein kann, dass es natürlich trotzdem verrückt, dass es passiert ist, dass man aufgrund von ähnlichen Interessen bei einer Gemeinsamkeit landet, wo man danach denkt, wow, du hier ist natürlich super unwahrscheinlich. Warum trotzdem. haben wir
0: uns die ganzen Monate dann nicht in Berlin getroffen?
1: Also wirklich die ganzen Monate. Ja, naja, Berlin ist ja nun wirklich ein Ort, wo du vielleicht auch sagen kannst, hey, ich würde gern die und die Musikrichtung hören, kannst trotzdem davon vier Clubs finden in Berlin. Ach, und in Cape Town, Südafrika Er ja, Weiß ich nicht, wenn du dann in dem Zeitraum ein Festival suchst, was diese ganzen Haken, also wie hast du das gefunden? Ich frag mal so rum. Das hat mich einfach ein Kumpel mitgenommen. Ah, ich habe gar nicht danach gesucht. <lacht> Scheiße. <Okay. lacht> Aber meine ganze Theorie ist gerade zerfallen. Nein,
0: der meinte einfach, du... Komm mit auf das Festival und das ist ein guter Kumpel und der feiert gerne. Na, verdammt. Übrigens, es gibt noch ein paar Festivals, wo ich hin will, aber das ist eins, was noch auf meiner Liste steht, ganz, ganz oben. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Koro und wir bestehen ja aus Koro, also <lacht> wie viel Koro-Sachen wir schon gegessen haben. Ich habe einen heiligen Schrein bei mir zu Hause, wo nur Koro-Produkte sind, also Aufbewahrungsbehälter, es gibt ja mittlerweile über. 1100 koro an. Geht es dir
1: mittlerweile auch so, dass wenn du im Geschäft was einkaufen willst, dass du denkst, ah nee, 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 das kaufe ich nicht, das bestelle ich sowieso nachher bei Koro? Natürlich, ich habe eh diesen Grundstock da. Ich liebe die gefriergetrockneten
0: Heidelbeeren, ich liebe die Nussmusse, ich liebe die Nüsse, ich liebe die Haferflocken da, ich liebe die Oliven, ich liebe das Olivenöl. Ich, ey Und dann machen die ja immer noch ganz geile Kooperationen, mhm. wo sie Partnerschaften eingehen, dann gibt es immer noch mal da was von. Also es ist unglaublich und was bei Koro so cool ist, es kommt alles in Großverpackung, das heißt, sie überspringen mehrere Handelsstufen und man bekommt es verhältnismäßig günstig in mhm. super geiler Qualität und vor allem ist es super lecker und weißt du was, ich werde in letzter Zeit wieder öfter auf Partys eingeladen.
1: <lacht> Warum das
0: denn? Was hat das ich, mit Koro zu tun? Ich erkläre es mir so, ich verschenke eigentlich immer einen Koro-Gutschein, ah. weil ich davon überzeugt bin und weil ich das geil finde und weil es halt auch allen Leuten richtig krasse Freude macht und dann denke ich mir, liegt es an mir oder liegt es an Koro, dass ich zu den Partys eingeladen werde?
1: Und Gutscheine könnt ihr auch bei Koro bestellen, aber nicht nur das, natürlich könnt ihr auch ganz normal bestellen und wenn ihr das machen wollt, haben wir da einen Rabattcode für euch, der lautet Beste Freundinnen und mit dem bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Koro. Alle Infos dazu findet ihr auf chorodrugerie.de und natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Viele wollen ja immer mal aufs Burning Man und ich glaube, viele wollen da auch hin, weil sie es auf Instagram gesehen haben, ja. weil Heidi da war und dass so er sich so wahnsinnig frei anfühlt. Die ist da mit einem Privatjet hingeflogen. Kann man da mit einem Privatjet direkt hinfliegen? Ich weiß es nicht,
0: aber ich könnte es mir schon sehr gut vorstellen, weil das ist ja Wüste und du kannst da überall landen. Also es ist sehr trockener, fester Boden. Ich meine, das ist ja gar kein Problem, da mit einem,
1: ja, eigentlich nicht. Mit einem kleinen Jet mit da halten. zu landen. Aber sie ist bestimmt im Privatleben. Ja, klar, weiß ich nicht. Ne? Wahrscheinlich auch nur einen Tag und dann wieder weg. Bei der Woche glaube ich, willst du da gar nicht bleiben. Ist schon hart, also ist schon tough.
0: Und das, was du gesagt hast, dass du dich auch erstmal so innerlich darauf einstellen musst, diesen Switch zu machen von: Ich bin die ganze Zeit an meinem Handy, ich bin die ganze Zeit in irgendwelchen Terminen, ich bin die ganze Zeit beschäftigt. Da ruft jemand an, da gehe ich schnell irgendwo hin in einen anderen Modus zu kommen, einen Festivalmodus, das braucht er auch erstmal. Ich weiß gar nicht, ob du ein Festival erlebst, wenn du nur einen Tag da
1: bist. Vor allem, also äh, Burning Man, jetzt, du hast es gerade angesprochen, Instagrammer und so, da ist so ein bisschen, glaube ich, auch dieser Flair weg. Es geht halt nur um die Sache und nicht darum, es die ganze Zeit fotografisch zu dokumentieren. Es geht damit, nur darum, da gewesen zu sein. Genau, haben. um es dann irgendwie auf Social Media auszuschlachen. Und das Gefühl habe ich so ein bisschen immer bei dem Burning Man, dass die Leute eigentlich nur da sind, um in ihren Outfits und ihrem Sein sich eigentlich darzustellen für die Kamera. Und das dann, war mal anders. Ja, mit Sicherheit, so wie viele Dinge anders waren. Und... Was und es ist auch okay, wenn ein Festival das so macht oder wenn ein Festival das so hergibt, aber ich glaube, das Burning Man war so nicht gedacht, dass man da eigentlich am Ende nur hinfährt, um sich zur Show zu stellen für Social Media.
0: Ich glaube, das Burning Man war für andere Dinge gedacht, nämlich um miteinander zu sein, um einen neuen Erlebnisraum zu schaffen, wo alle füreinander sorgen, wo jeder aber auch für sich sorgt, wo jeder was zur Gemeinschaft beiträgt und für mich ein Pendant dazu, was noch so ein bisschen kleiner ist und was noch ein bisschen... Ja, mehr den, diesen Spirit lebt, ist das Africa Burns. Mhm. Wo jeder was mitbringt, was der Gemeinschaft dient, wo jeder aber auch gucken muss, wie er sich in dieser Zeit, du bist nämlich draußen und da ist nichts, mhm. wie jeder sich auch selber versorgt oder jeder mit seinem Tribe. Ja. Also das hat wieder was, was so krass back to the roots ist, dass du zeltest draußen, guckst, wo du Wasser herkriegst, guckst, wohin du dein Geschäft machst, guckst, wie du kochst, wer dich versorgt und natürlich ganz wichtig, welche Klamotten du jeden Tag anhast. Und, <lacht> <lacht> und jetzt kommt mein Kumpel, der immer aufs Africa Burns fährt, der ist auch Südafrikaner, die haben einen Koch dabei, mhm. sind ein bisschen Rich Kids. Mhm. Okay. Also, beziehungsweise er hat sich dahin gearbeitet. Also es sind keine Rich Kids als Rich Kids geboren, sondern der ist äh, Jurist und. Der hat einen Koch dabei. Ja, jetzt also Camp haben die einen Koch dabei. Also es sind dann 15 Leute und die haben einen eigenen Koch, aber noch viel krasser, die haben eine Stylistin dabei die jeden Tag andere Outfits für sie raus und für alle 15? Ja. Mit was für einem Koffer reisen die denn dann? Das ist so ein Anhänger, mit dem die dann anreist. Die ist nur dafür gebucht. Und dann schlüpfen die jeden Tag in andere Kostüme und Outfits. Crazy. Das ist krass, ne? Das ist eine andere Welt. Und das ist eine andere Welt. Ja, aber ich meine, du bist ja auch in ein anderes Kostüm und in ein anderes Outfit <lacht> geschlüpft, <lacht> ja, als du stimmt. mit deinen Hosenträgern da rumgelaufen stimmt, ja. bist. Darf man nicht vergessen. Und das war sehr schön. Ich erinnere mich gerne an das Festival. Ja. Also, es ist viel Schönes passiert. Ich kam ja ein bisschen nach. Ihr habt schon irgendwelche Frauen kennengelernt ich habe dann mit denen geschlafen.
1: hast <lacht> alle anderen waren sauer auf dich und wir sind wieder Blut in Brand gefahren. Nein, du bist auch wieder früher gefahren, sodass wir am Ende alles abbauen. und als Eigentlich hast du dir das, du hast dir das Nugget rausgenommen. Wir ich, kamen. ich war die Heidi Klum auf <lacht> dem Burning Man. Ich meine, wir sind, sind hingefahren, <lacht> haben mit um, zu dritten, ich glaube zu vier sogar, in einem Auto, es war richtig knüppeldicke voll, wir haben uns voll in den Stau gestellt, sind dann da angekommen, haben einen Platz gesucht, alles aufgebaut und irgendwann so einen halben Tag später, als gar nicht mehr voll war, die Straßen leer waren, kam Habst so du angedackelt, so, ja, hier bin ich. Dann haben wir, glaube ich, wir waren, wollten drei Tage da bleiben. Du hast gesagt, ja, ja, ich muss, dann aber auch erst gesagt, ja, ich muss äh, leider einen Tag früher schon wieder weg. Oder ganz früh, ich weiß nicht mehr, wie es war. Auf jeden Fall haben wir dann eine Nacht gefeiert und du bist am nächsten Tag, tschüss, ich bin dann mal weg, während wir dann wieder alles abbauen durften, wieder uns in den Stau stellen durften und äh, am nächsten Tag zurückfahren durften. Das ist mir in Erinnerung geblieben, neben natürlich den positiven Ereignissen ja. und, und einem Ereignis, was... So, mein nicht Highlight, aber das war auf jeden Fall die Nummer auf meinem Festival. Ich glaube, wir waren feiern und ich war schon etwas müde, bin ein bisschen früher zurückgekommen ins Zelt gegangen und dann hörte ich wieder dieses und ich hörte neben diesem Rrrt noch eine zarte Frauenstimme und dachte mir so, in diesem kleinen Zelt möchte ich nicht zu dritt schlafen und bin dann voll betrunken, torkelnd zu einem anderen Kumpel von mir, der aber nur diese, kennst du diese kleinen Wurfzelte, die für zwei sind, aber eigentlich nur für einen sind und wir hatten ja. extra so ein großes, was ich vorher auch aufgebaut habe, musste mich dann neben den quetschen, während du dann in diesem anderen Zelt den Platz hattest für zwei mit ja, der Götterdame. Aber ich glaube, es ist nichts passiert, oder? Doch. Ah, oh, okay, sorry. Die war aber auch sehr klein, die konnte in diesem kleinen Zelt <lacht> <lacht> Hattest Doch, du mir nicht gesagt? Ich glaube, du hast mir damals gesagt, es ist
0: nichts passiert. Doch, also... In der ersten Nacht haben wir nicht miteinander geschlafen, aber in der zweiten. Nee, nee, nee. Also wenn dann, es gab noch Ja, also wenn, wenn ich nur eine Nacht ja. da war, haben wir dann gleich direkt in der ersten Nacht. Toll, ja. Und das wollte ich nicht, ich wollte nicht. Aber sie war richtig silent und ich auch, ja. weil ich dachte manche denken ja immer auf Festivals in diesen fucking Zelten, dass das nicht irgendwie zu hören ist außerhalb des Zelts und die rödeln da so, <lacht> und die Bimsen da so laut, dass ich mir immer, immer denke, ey, jeder hört das. Das ist mir immer zu unangenehm. Ja. Also so richtig laut, aber gut, manche vergessen das auch einfach. Bist du jemand, der beim Sex vergisst, wie laut er ist? Nee. Ich auch nicht. Ich bin auch nicht so laut. Bist du laut? Nee. Ich bin nie, glaube ich, nie so dabei, dass ich mich vollkommen vergesse. Nee. Und ich rede immer mal wieder mit Frauen nach dem Sex. Natürlich. Auch Und manche sind ja auch tierisch laut. Und dann frage ich, hast du gemerkt, ob du laut oder leise warst? Und die so, nee, ich kann mich ja nichts erinnern. <lacht> Toll. <lacht> Wahnsinn so besoffen von allem, was passiert ist, dass man sich an nichts erinnern aber kann. Aber nicht besoffen besoffen, sondern nur... Nein, nein, ich war nicht trunken. betrunken. Liebestrunken. Ja, genau, ich, wir haben Liebe gemacht. <lacht> nein, aber einfach so drin, und das wünschte ich mir für mich manchmal auch beim Sex, dass ich so drin bin, dass ich so alles um mich herum vergesse, dass es einfach so ein absolutes Flow-Erlebnis ist, wo ich so drin versinke,
1: dass... Ich glaube, das beschreiben viele Männer. Ich glaube, es gibt wenig Männer, die sagen, hey... Ich habe mich so <lacht> mich so gehen lassen, ich kann mich nicht mehr erinnern, was passiert ist. Ich glaube, vielen Männern geht es das so, dass sie immer noch rational mit den Gedanken dabei sind und sich nicht Oh,
0: jetzt Hüfte ein bisschen einknicken und jetzt den G-Punkt machen. Also ich kann mich an keinen Sex erinnern in meiner ganzen Sexkarriere. Ja, ich kann logisch, weil dann könntest du dich auch nicht mehr dran erinnern.
1: Ja, ich könnte mich schon daran erinnern, dass es so krass war, dass ich nicht wusste, doch, das könnte ich. Also ich würde mich auf jeden Fall daran erinnern können, dass ich so losgelassen habe, dass ich emotional auf einem Stern war und danach nicht mehr wusste, was war. Das wüsste ich. Also das würde ich dir auch zuschreiben, dass du das könntest. Können Männer schlechter loslassen beim Sex? Ich glaube ja. Vielleicht schreibt er uns mal dazu. Das würde mich mal interessieren.
0: Also vielleicht haben Frauen wirklich das Talent, mehr loszulassen beim Sex. Weil es hat ja auch was sehr Verletzliches. weil du, Wenn du vollkommen loslässt beim Sex, dann machst du ja auch tierisch auf. Und bist eigentlich ultra verwundbar. Kann man bewusst loslassen? Kann man es vielleicht sogar üben? Ich glaube, man kann sich auf jeden Fall in das Gefühl reingeben und ja mehr einsinken. Auf jeden
1: Fall. Das schon. Also, ich mein, also allein der Orgasmus, nur noch mal so als Beispiel. Ich habe ja schon äh, bei einer ein, Frau, Orgasmus bei einer, dann, genau, dann. bei der Frau ist ja schon so, dass es eher so ein er kommt, also es dauert eine Weile und dann ist es, irgendwann wird es immer mehr und immer mehr, bis der Climax kommt und dann ist es dann vorbei, in Anführungszeichen, da hebt dann noch ab. Wann hast und er, du denn bei der letzten Frau einen Orgasmus? Hatte? Ich bin der Orgasmus-King. King-Orgasmus. Und bei Männern ist es ja so, oder zumindest bei mir ist es so, dass ich eigentlich, umso näher ich dem Orgasmus komme, umso bewusster werde ich eigentlich bei der ganzen Sache. jetzt, oder? Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, also es ist so, dass es dann Umso, umso geiler fühlt sich an. Genau, und das ist eigentlich eher ein... Ich werde eigentlich immer wacher, umso näher ich zu diesem Orgasmuspunkt komme. Und bei Frauen ist es eher anders, weil um ich das Gefühl, dass sie eher verschwinden und sich immer mehr fallen lassen, bis dann der Orgasmus eingesetzt hat und erst dann wachen sie wieder auf danach. Also wie, als ob es bei Männern eine Fokussierung
0: ist ja. zum Orgasmus hin und bei Frauen eher so eine Zerfließen und eine ja. Einswerdung.
1: Ja. Vielleicht geht es auch gar nicht so richtig als Mann, dass man in gewisser Weise auch ja, bewusst das machen muss, damit man überhaupt dazu kommt. Keine Ahnung. Aber so richtig los, also ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen. Du lässt irgendwann mal dein Sperma los. Ne? Ja, genau, klar. Aber dass ich in so einer Ekstase verfalle, dass ich nicht mehr merke, was hier passiert.
0: Hattest du noch nie wirklich in deinem ganzen Leben so einen Sex, dass du einfach so eins warst mit der Frau, dass alles so geflossen ist, dass du gar nicht mehr über irgendwas nachgedacht doch, hast? Doch, das ja, das schon. Aber wirklich? Also, dass es keinen Moment gab, wo du über irgendwas nachgedacht
1: hast? Das hatte ich noch nie. Also es gab doch. immer einen kurzen Moment, wo ich dachte so, okay, ich lege mich mal auf den Rücken oder... Äh, naja, also gut, klar, es gibt Momente, wo man sich dreht und so, aber es, wenn man dann seine Position gefunden hat... So, doch, nächste Position, hier geht es so weiter. Es gibt gibt's immer so Momente in einer Sex-Episode, wo das passiert, doch, doch, klar. Auch jetzt aktuell. Also ich hatte es schon mit, aber nicht mit vielen. Also bei mir ist es immer erst passiert nach einer gewissen Zeit, wo ich die Frau auch kennengelernt habe, richtig. Das ist das nie so in den ersten halben Jahren so wirklich eingetreten.
0: Ja, deine Nachbarin kennst du ja mittlerweile recht gut. <lacht>
1: genau. Das fängt auch wieder an diese
0: Saison. <lacht> also dieses tiefe Einlassen beim Sex hatte ich noch nie beim One-Night-Stand. Ich frage mich auch, wie viele gute One-Night-Stands hatte ich. Und wenn ich mal wirklich ehrlich zu mir bin, fast keinen einzigen richtig guten. Mhm. Also wo der Sex wirklich so war, wo ich dachte so, wow, das ist jetzt richtig guter, erfüllender Sex. Zero. Ja. Zero, sieben. Netter Sex, so, wo ich denke, ach cool, hat Spaß gemacht, aber nie so. Hätte ich die auch so,
1: Tennis spielen gehen können.
0: Naja, mindestens genauso gut wäre ein Saunabesuch mit Freunden, <lacht> <lacht> abends irgendwie sich mit Leuten treffen und zu grillen oder auf einer lauen Sommerwiese liegen oder nackt im See schwimmen gehen. Mhm. Das sind alles Ereignisse, die mindestens genauso gut sind wie ein guter One-Night-Stand. Ja. Also, Erst nach ein paar Mal wird es bei mir zumindest richtig gut, wenn ich die Frau näher kennenlerne und auch meine und ihre Bedürfnisse besser kennenlerne und man so ein bisschen aufeinander eingespielt ist. Ansonsten ist es so, als ob man zwar Sex hat, aber nicht so wirklich aufeinander sich eingelassen hat. Ja. Es ist so wie, ja, ja, ich weiß. man ist noch nicht so richtig drin
1: im Haus, aber die Party findet schon draußen mhm. statt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, also ich, das ist ja im Prinzip auch das, was ich gerade meine mit dieser Ekstase, die man dann beim Sex hat, dass es eigentlich so richtig dieses Loslassen, wenn man überhaupt davon reden kann, jetzt beim Mann oder bei mir, erst nach einer Zeit eintritt, wo man auch wirklich in Beziehung ist mit der Person und diese auch dann eigentlich in die Intimität rein will und nicht in den Sex. Also das ist so ja, also ich kann mir nicht erinnern, dass ich irgendwie mit jemandem selbst zwei Monate geschlafen habe und dann so ein intensives Gefühl hatte, wie es zum Beispiel bei meiner Frau jetzt ist oder generell auch bei Beziehungen, die länger waren als zwei, drei Jahre oder länger als ein Jahr waren. Ich würde sagen, nach einem Jahr, nach einem halben Jahr kann es anfangen einzutreten, wenn man sich dann wirklich auf die Person einlässt. Ich also ja, bei deiner, die Frage wäre ja auch an dich, bei deiner Ex-Freundin jetzt war das da so, dass du dich da so einlassen konntest, dass ja. du auch, ja. Das war schon ultra intensiver
0: Sex für sie. Und für mich. Also sie hat es auch immer wieder beschrieben. Ungefragt, nämlich so, wie war es denn heute für dich? <lacht> Sondern sie hat es immer wieder beschrieben, dass es super, super krasser, intensiver Sex für sie ist. Und für mich auch. Hm. Ich würde gern mal, und da wäre die Frage, ob das für dich in Ordnung wäre, in deinem Körper mit deiner Frau schlafen, um deine Erregung zu spüren und all das, was du so an Gefühlen in dir hast. Und wäre es für dich... Ich möchte das übrigens nicht umgekehrt bei dir. Nein, aber wäre es für dich in Ordnung... Was wäre für dich besser oder was würde sich okayer anfühlen, mhm. dass ich in deinem Körper, als ich quasi mit meinem Geist und mit meinem Bewusstsein mit deiner Frau schlafe, ja. also ich nur ja. in deinem Körper ja. oder du ich in meinen Körper reinschlüpfst und dann mit deiner äh, Frau weiteres. Wirklich? Ja klar. Ah, du würdest ja dann meinen Körper haben. Das ist ja Mein sein. Körper, ist ja, ist ja nur Fleisch auf Fleisch. Es ist ja nur Fleisch auf Fleisch. Aber es ist ja auch nur Geist auf Geist. Na, das ist schon was anderes. Hä? Weil ich dann auch alles sehe und bewusst wahrnehme? Es geht nicht ums Sehen, es geht Aber ja. ich würde ja dann, wenn ich in deinem Körper bin, deine Frau sehen und also wirklich alles sehen. Es geht ja nicht um Sehen. Das
1: Sehen würde mich ja gar nicht stören.
0: Aber deine nicht. Frau würde es, glaube ich, weniger stressen, wenn wir das untereinander abmachen. Also es wäre was, es geht ja nicht. Also Ein Glück jetzt nicht. Noch nicht. Noch nicht. Aber Vielleicht bei, schafft AI das irgendwann. Aber deine Frau, glaube ich, könnte es eigentlich nicht merken. Sie würde nur wahrscheinlich sagen, heute war es besser.
1: <lacht> also, wenn, wenn wir es ihr nicht sagen dürfen, wäre natürlich die Variante, du in meinem Körper, für sie besser. Ja. Wenn wir es ihr sagen, ich frage sie mal, wenn wir es ihr sagen würden, was würdest du lieber? Ich glaube, sie würde auch eher die Variante. Nee, nee, ich bin mir sehr sicher, sie würde eher dein Körper und Nein. ich als Geist. Nein, auf gar keinen Fall. Aber können wir sie, ich
0: frage sie. Frag sie wirklich mal. Ja, mach ich. Können wir sie jetzt fragen? Nee, <lacht> geht eh nicht. <lacht> Ist gerade im Stall, macht was anderes mit der Putzbürste. <lacht> okay, ja dieses Festival, ja. okay wie sind wir eigentlich darauf gekommen?
1: Ja wir waren bei dem Festival. Äh, Und bei den Zippern, ja, bei genau. den
0: Zeltzippern. Ähm, dann war ich im Sommer, letzten Sommer in Portugal, auf dem größten Festival in Portugal.
1: Ach wie es denn? Boom heißt das. Boah. Ah ja stimmt, ich erinnere mich. Ach, das 80, 90.000 Leute. Du warst ja wirklich auf vielen Festivals. weil vergesst es immer, was du so treibst in deiner Freizeit. Die du ja nicht hast. Ja, wenn, dann immer richtig intensiv. Es gibt immer nur Anschlag
0: bei mir. Ja. Anschlag, sofort schlafen. Anschlag, das pure Erlebnis. Es gibt ja. wenig Zwischenräume. Das ist mir <lacht> immer wieder aufgefallen. Immer wenn ich irgendwo hinfahre, um mich nur zu entspannen, schlafe ich eigentlich nur. Es ist wirklich so, ich bin ein so ein müder Sack. Das hasst auch meine Familie an mir. Ne? Komm, wir machen uns mal einen schönen entspannten Urlaub und ich so, der Sleeper ist dabei. Das spielt gar keine Rolle, was wir für ein Hotel nehmen. Ich bin einfach nur am Pennen. Das ist wirklich eklig. Ich musste mich dann wirklich ein paar Tage erholen, bevor ich mich auf den neuen Modus einstelle, weil mein Körper ist so darauf eingestellt, wenn nichts passiert. Gerät in den Winterschlaf. Ist es, ich kann hier ein Standby fahren, hier passiert gerade nichts. Das war ein Festival wirklich der anderen Art. Also einmal war es wie ein riesen Hippie-Festival, auch das, was angeboten wurde. Ne? Ich habe so Water, Birthing, bla, irgendwas gemacht, wo du von einer Person gehalten wurdest im Wasser und dann so durchs Wasser geführt wurdest und du hast dich einfach gefühlt wie im Mutterleib. Hm. Also so wie, als ob du im Fruchtwasser umhergeschaukelt wirst, wenn deine Mutter irgendwo hinlatscht. Ja. Das war mega geil. Oder da war es so ein riesen Schlammloch und da sind 100 Leute reingegangen und haben sich dann gegenseitig mit Schlamm eingerieben und dann ist man zusammen nackt den Berg runtergerannt und der Schlamm war ziemlich kalt. Das hat dann immer nur noch so gemacht. <lacht> Anstatt so beim Laufen <lacht> und dann hat man sich da zusammen abgewaschen. Also es war ein Festival der anderen Art. Die Schlammnummer war mir ein bisschen unangenehm. Ja. Hab aber sie, dass sie durchgezogen. Ich habe sie durchgezogen. Ich glaube, darum geht's eh im Leben recht oft, ne? Sich seinen Gefühlen zu stellen, die auch sehr unangenehm sind. Mhm. Und davon gibt es ja reichlich. Weil wenn wir uns da mal wegducken, dann werden wir unfreier und unfreier und unfreier. Ja. Es ist ja auch ein Üben, ne? mit diesen unangenehmen Gefühlen zu sein. Und wie lange dauern die am Ende? 90 Sekunden, 60 Sekunden und dann geht es auch wieder. Also das unangenehme Gefühl feuert nicht die ganze Zeit. Aber mein unangenehmes Gefühl, da nackt mit Schlamm beschmiert den, den Fels runterzurennen, ging schon ein bisschen länger als 90 Sekunden. War das so unangenehm? Ich weiß nicht, was so unangenehm daran war. Ich und wenn alle das auch gemacht haben? Nee, es war zwiegespalten. Es gab die normalen Festivalgänger, naja. in Anführungsstrichen, die halt so ganz normal gechillt haben. Und dann gab es die besonders freien. <lacht> <lacht> und mein Kumpel ist halt so ein ultra freier Typ. Also wirklich, das kannst du dir nicht vorstellen. Der hatte auch so eine Swing gemacht. Es gab so eine Swing, die ging in den See rein. Der kann auch so von Felsen springen und so Formationen ja. springen. Also... Hourbars und irgendwelche doppelten Vorwärtsaltos und ja. Schrauben, bla. Und der hat eigentlich so zwei, drei Stunden am Abend immer damit verbracht, nackt die Swing zu benutzen <lacht> und irgendwelche Pioretten in den See zu drehen unter dem Applaus von 150, Nein. 200. Doch. <lacht> das ist ja noch Oh Gott. Also nochmal aufgecrankt. Ja, auf jeden Fall. Und hey, mit dem mache ich halt Sachen, die ich nicht so gewohnt bin. Also ich habe überhaupt gar kein Thema damit, in die Sauna zu gehen oder so. Ich bin auch gerne nackt. Ja. Aber das war schon nochmal eine komische andere Stufe.
1: Aber ich wundert dass wenn du da alleine der einzige Schlammbader gewesen wärst, der da den Berg runter Kannst du mir mal helfen, ich komme an ein paar Stellen nicht ran. <lacht> aber wenn das mehr, wenn, ich keine Ahnung, 100 Leute das so gleichzeitig gemacht haben?
0: Ja, also auf der einen Seite hast du vollkommen recht, aber... Ich habe dann die anderen auch beobachtet und alle waren so völlig in ihrem Element und waren so total frei. Nur ich so...
1: Achso, okay. Du ich hast ha dich nicht drauf eingelassen, so richtig. Ich konnte mich ah. nicht so richtig drauf eingelassen. Dann bist du der Außenseiter. Dann bist du nicht der eine Normalo-Festivalgänger und auch nicht der Schlamm-Festivalgänger, sondern dann bist du dazwischen, aber versuchst halt, da irgendwie mitzumischen und dann wirst du von beiden Seiten komisch angeguckt. Ja, ich bin der das Außenseiter hm.
0: von den Außenseitern. Also erstmal gab es die Normalen und dann gab es die besonders Freien, die hm. schon so ein bisschen die Außenseiter waren. Und unter den Freien war ich der, der nicht frei war. Hast du hast dich nicht committed. Ja, ich konnte mich nicht 100% auf die Erfahrung einlassen. Aber das Krasse war, und hier kommt die Gewöhnung ins Spiel, dass wir uns auch an unangenehme Gefühle gewöhnen können, wenn wir sie erlernen. Beim zweiten Mal war es schon nicht mehr so schlimm. Also das ist so ein bisschen so, wir sind ja mal nach der Sauna in Finnland, ich glaube es war in Toku, ne? Ja. Da, wo ich meinen. <lacht> <lacht> wo ich mal wieder noch mal hingeflogen bin, um diese eine Frau zu treffen, die ich dann nie wieder gesehen habe. Ja, mein peinlichstes Erlebnis der letzten zehn Jahre. Und da sind wir auch mal nach der Sauna nackt durch die Stadt gelaufen, so ganz normal. Ich glaube, wir sind gejoggt, ne? Ja. Und das war vielleicht in den ersten zwei, drei Minuten unangenehm. Aber als die ersten freundlichen Hooper kamen und uns zugewunken wurde, eigentlich easy und normal. Ja.
1: Aber das war auch ein Ding der Gemeinschaft. Also alleine hätte ich es nicht gemacht. Das meinte ich mit diesem Schlammbaden. In dem Moment, wo wir da als wir da alle zu dritt und Lack drumgerannt sind, war es eigentlich auch nicht mehr unangenehm. Ist mal unser Erinnerst du dich noch an den Dritten, der da mit war? Was, der war ja so ein kleiner Dicker. Was der für einen riesen Lörris zwischen den Beinen hatte. Ey, damit hätte niemand gerechnet. Ne? Wenn man so von Körperklischees
0: auf Lachsklischees ummünzt. Das
1: Letzte, was ich gedacht hätte, dass er so ein, also vielleicht war er auch leicht angerieben. Nee, der war das, ich weiß noch, ich sehe es noch wie heute, wie der Schlaff vor, da rumbaumelte und ich Ach, dachte... Du kanntest ich, den schon vorher. vorher nein, vorher natürlich dann, nicht. Das ist ja das Komische beim Segeln, da waren wir ja oft auch duschen gemeinsam, aber alle haben immer in Badehose oder Unterhose geduscht. Nein, wirklich? Ja. Ey, das finde ich ja so albern. Das albern. Ey, das
0: ist so das albernste, was es gibt, wenn ich in der Dusche bin oder auch in der Sauna und jemand trägt seine Unterhose. Ja, aber
1: brech es mal auf. Wir waren genau, mal, angefangen, als wir zusammen zu duschen, hat es so mit 12, 13, also auch eine schwierige Phase für Jungs in der Pubertät, sich mit Nacktheit und so auseinanderzusetzen. Das heißt, alle haben dann immer mit Badehose geduscht, wir haben das über die nächsten Jahre weiter betrieben und als es mir vielleicht dann nicht mehr so unangenehm gewesen wäre, bist du ja der erste, der es aufbricht. Es gab aber nie jemanden, der es aufgebrochen hat. Das hat ja niemand auch der gesagt, du. auch nicht ich. Ey.
0: Ich wurde so an Nacktheit gewöhnt, auch gerade unter Jungs, schon allein durchs Ring. Also da war es immer so, dass wir nackt eingewogen wurden. Ohne Unterhose? Ja, ah. also meistens ohne Unterhose, weil wenn du ganz knapp an deinem Gewicht warst ne, ja. und runterkommen musstest, weil du musstest runterkommen, du hattest dann noch in Amerika eine Stunde oder zwei Zeit, wenn du über deinem Gewicht warst, da runterzukommen. Und die waren ja in zweieinhalb Kilo Schritten, das heißt, es waren auch kleine
1: Grenzen. Ja gut, eine Unterhose wiegt, weiß ich, 30 Gramm. Naja, so ein Honig. Ich glaube, da gab es auf jeden Fall einen sehr interessierten Ringvorsteher oder wie auch immer die der Trainer, Raus aus der, raus aus der
0: Aber ich bin bestimmt ein, zwei Kilo unter meiner Gewicht. Ich hab gesagt, <lacht> du willst doch nicht. Es haben sich alle nackt eingewogen. Und, was auch, wie alt war der da? Ich war 15, 16. Mhm war eine unangenehme Sache. Ja, das ist genau das, was ich meine. Ey. Und alle standen drumherum und waren bekleidet und haben euch angeguckt. Nein, naja, du standest halt in der Reihe, bist vor die Waage getreten und bevor du auf und die Waage... Und da wart ihr alle schon nackt? Nee, so. in der Reihe hatten alle ihre Unterhosen noch an. Okay, ein Glück. Und dann... So. Oh, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, <lacht> auf einmal. Polonese, Penisnese. Dann, bevor du auf die Waage gestiegen bist, hast du halt deine Unterhose ausgezogen und bist dann ganz komplett nackt auf die Waage. Und dieses Gefühl, wenn du den Boden der Waage berührt hast und das erste Mal so nackt und gerade vor allen gestanden hast, ja. waren unangenehm. Gab es auch welche, die irrigiert waren in dem Moment vor Aufregung? Nee, aber du hast gesehen, dass manche immer an ihrer Buchse gezuppelt hatten, bevor
1: sie hm. auf die Waage gegangen sind, um dem ein bisschen größer erscheinen zu lassen. Nein. Doch. So zurecht zurechtzuppeln. Oh, das kann auch schief in die Hose, wenn man zu viel zuppelt, steht man auf einmal lanzen gerade. Ist man eigentlich schwerer, wenn man ja. auf einmal einen Latt hat? <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Tausend Kilo. <lacht> Der
0: Lachs ist ja schwerer, also ist man auch insgesamt schwerer, <lacht> ja. aber irgendwo muss es herkommen. <lacht> Könnte sein, dass es aus dem Körper kommt, das andere Blut. Ja, die menschliche Erfahrung ist auch eine unangenehme. Allerdings. Ich frage mich immer, ob es auch diese unangenehmen Erfahrungen braucht, um überhaupt die angenehme im Kontrast spüren zu können. Ja, wir kommen in meiner pessimistischen Welt. Nee, es gibt halt beides. Ja, Es klar. gehört beides dazu. Ich meine, das ist Bestandteil der menschlichen Erfahrung. Wir alle werden irgendwann mal eine Trennung durchleben. Mhm. Wir alle werden irgendwann mal einen Menschen verlieren, der uns wichtig ist. Mhm. Wir werden irgendwann mal krank werden. Also wir sind so lange gesund, wie wir gesund sind. Wir sind so lange in Beziehung, wie wir in Beziehung sind. Wir werden alles eigentlich in irgendeiner Form mal erleben. In unterschiedlichen Schweregraden. Und es ist nicht wichtig, ob wir es erleben, sondern eigentlich immer nur, wie wir damit umgehen lernen.
1: Ja, wie wir da durchgehen. Ja,
0: und auch so in der Freundschaft, wenn ich an unsere Streit zurückdenke, ist es nicht wichtig, ob wir uns streiten, sondern eher, wie wir streiten und wie wir das für uns nutzen. Mhm. Wir haben es in der Vergangenheit nicht gut genutzt. Nein. <lacht> Doch, ich finde, wir sind ganz gut gestärkt aus den meisten Streits rausgegangen. Ja. Und wir haben ja zu dieser Folge dazu aufgerufen auf Instagram, auf unserem Instagram-Kanal Beste... <lacht>
1: <lacht> Beste Freunde, unterstrich Podcast, ich. Okay, gut. Wahnsinn. Schickt uns doch eure Festival-Erlebnisse.
0: Ne? Dann können wir eine schöne Festivalfolge machen. Und das habt ihr getan. Ganz, ganz viele Sachen sind reingekommen. Hier zum Beispiel, der Aaron hat geschrieben. Meine Partnerin und ich waren zusammen auf einem Festival und wir hatten eine offene Beziehung und wollten eigentlich Sonntag nach Hause fahren. Hatten schon alles mittags ins Auto gepackt, bis auf das Zelt. Dann kam eine Frau in unser Camp, eine Freundin von einer Freundin. Und ich finde immer, Festivals finden eigentlich auf dem Campingplatz statt.
1: Ja. Ganz, ganz ja. viel von dem, was so richtig wirklich tatsächlich abgeht, ist auf dem Camping Also ein großer Teil des Spaßes an einem Festival, wenn man sich darauf einlassen kann, ist das Camping.
0: Ja, 100 Prozent. Und ich habe mich so gut mit ihr verstanden, dass ich meine Partnerin überreden konnte, doch noch eine Nacht zu bleiben. <lacht> Ey, da brauchst du auf jeden Fall eine sichere, offene Partnerschaft, wenn so alle schon am Gehen sind und so, hey, können wir noch ein bisschen länger bleiben? <lacht> Der Abend war tatsächlich für mich sehr ausschweifend und endet damit, dass meine Partnerin mit der restlichen Campcrew zurück ins Camp gegangen ist und ich mit der neuen Frau auf dem Festivalgelände geblieben bin. Mhm. Wir haben viel geknutscht, gefeiert und sind dann irgendwann auf den Zeltplatz zurück. Auf dem Weg zum Camp wollten wir uns noch ein wenig vergnügen und wurden dabei von der Securities erwischt. Die meinten, wir sollten noch wieder uns anziehen und ins Zelt gehen. Naja. <lacht> Das haben wir dann auch getan und zu dritt gekuschelt. Wow. Am nächsten Tag habe ich mich noch einmal alleine mit ihr getroffen. Zwei Wochen später sind meine Partnerin und ich zu ihr gefahren und daraus wurde eine Dreierbeziehung. Um das Ganze abzukürzen, die beiden sind noch zusammen und ich bin Single. <lacht> geil.
1: Nein. Kleiner Plotschmiss. <lacht> Wie geil.
0: Aber ich bereue es tatsächlich nicht, weil ich in der Zeit
1: viel über mich gelernt habe. Jahre vorher nicht. Vor allem hat er ja die ganze Zeit mit der Neuen rumgebandelt auf dem Festival und zum Schluss ist es dazu wow. Wieder ist ein, ein Zeichen dafür, dass Frauen eher eine längere Beziehung suchen und Männer nur das kurze Erlebnis. Ich glaube, er hätte auch mehr gesucht, aber
0: er wurde einfach so <lacht> Trittbrettfahrer, für dich endet die Fahrt hier. Ist so ein bisschen wie das Festival, wo ihr die Frauen kennengelernt habt und wo ich dazu ja. gekommen bin und mit ihnen geschlafen stimmt, habe. Stimmt, stimmt. Und so war das ja auch in der Beziehung. Er hat nur die Vorarbeit geleistet ja. und klar hat er auch mit ihr geschlafen, aber so den Premium-Teil, wenn man so möchte, die Beziehung hat seine Freundin. Ey, auch
1: krass, wenn ich überlege, wie macht man da Schluss? Also setzt man sich dazu dritt hin und sagt, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. In so einer Dreiecksbeziehung, warum, warum darf
0: ich jetzt auf einmal nicht mehr mitmachen, Hätte es doch alles gut gewesen bis hier. Nee, wir wollen dich nicht mehr dabei haben. So offen ist unsere Beziehung dann doch nicht. Krass, ey. Schon komisch, wenn zwei, also es ist ja die doppelte Klatsche,
1: ja. dass, du, dass nicht nur ein Mensch mit dir Schluss macht, sondern zwei. Menschen. Ja, du wirst vor allem sozial aus einer Gruppe ausgeschlossen. Das ist ja mit das schlimmste Gefühl. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst im Freundeskreis, wenn, ja. wenn so mehrere auf einmal sagen, ja, nennt ähm, sich auch Mobbing. Wenn einer genau, wenn mehrere zu dir sagen, geschlossen auch noch, du, äh, wir haben allem wirklich viel Spaß, aber wir würden dich in Zukunft bei diesem Spaß nicht mehr dabei haben wollen. Und das ist ja im Prinzip das Gleiche. Ich, eine Einzeltrennung ist schon heftig, aber huiuiui. Aber gut, er hat es überstanden, scheinbar. Er hat wahnsinnig viel über sich gelernt. Das so. ist immer die Hauptsache. Ja, das ist festivaltypisch. <lacht> Nein, ich meine im Leben. Na, ich finde schon, dass man auf Festivals viel lernt und Erfahrung mitnimmt. Also ich hatte eine Erfahrung mit einem guten Kumpel. Da habe ich durch dieses Erlebnis gemerkt, welche Rollen wir einnehmen in unserer Beziehung und auch zu unseren Eltern. Das war am Ende auch, hat auch dazu geführt, dass der Kontakt zu ihm auch dann schlechter oder weniger geworden ist, weil ich gemerkt habe, hey, auf dieser Ebene möchte ich mit ihm auch so gar nicht befreundet sein, wenn das eigentlich der, der Kern ist, um den es geht. Und man zwar, darf sich doch auch mal um andere kümmern. Genau und das, naja, man darf sich schon mal um andere kümmern, aber wenn du in einer Beziehung das Gefühl hast, hey, du bist derjenige, der immer irgendwie den anderen emotional auffangen muss und selber deine emotionalen Probleme nie abladen kannst, beziehungsweise dir keinen Raum finden. Also es war eigentlich so eine einseitige Mülldeponie. Ja, genau. Und beziehungsweise war es eher so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich musste auf ihn aufpassen. Und immer wenn es brenzlig wird, muss ich die Kontrolle behalten und darf selber nicht loslassen in dieser Konstellation. Was ziemlich schade ist, auch gerade auf Festivals, wenn man selber dahin fährt, um loslassen zu können mhm. oder loslassen will. Geht und dann, schlecht auf und dann merkt, hey, Genau, und dann, und dann merkt, hey, derjenige, mit dem ich hier bin, braucht eigentlich fast eine kleine Mutti, die auf ihn aufpasst, damit er nicht äh, über die Stränge schlägt. Und das ist am Ende so ein unangenehmes Gefühl und ich glaube, das kennt jeder aus seinem Freundeskreis, weißt du wahrscheinlich auch, wenn man mal feiern war, gab es immer diesen einen Freund, der es immer übertrieben hat und alle anderen sich dann dazu bereit erklärt haben, oh wir müssen, dürfen ihn hier nicht allein lassen, wir müssen ihn nach Hause oh, bringen. und dann kriegt er auch so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit ja, hey, furchtbar ne? und alle anderen sind irgendwie beschäftigt, mit ihm beschäftigt ja. zu sein. Und du denkst, hey wollten wir nicht einen guten Abend haben, jetzt müssen wir dieses besoffene Stück nach Hause bringen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Den würde ich in Zukunft. Damals war es so, dass er trotzdem immer noch mit durfte. Heute würde ich dem sagen, ey, sorry, passt nicht. Entweder kriegst du das in den Griff oder du kannst nicht mitkommen. Oder man lässt ihn einfach voll drauf ja, oder in einer Treppe, die er dann rückwärts versucht hochzugehen. Genau, die, die Gefahr, die irgendwann besteht. Oder man lässt ihn halt die negative Erfahrung machen und dann schläft er halt da irgendwo Ja, an. weil
0: sonst macht er eigentlich immer eine positive Erfahrung. Genau. Er schießt sich mega krass ab und alle kümmern sich. Und ein Bedürfnis, was wir alle haben, ist und ja sozial
1: irgendwie umringt zu sein und das wird ja voll befriedigt. Und ich finde, wenn man als Freundeskreis auf ein Festival geht, haben halt auch alle diese Verantwortung. Also es ist halt leider so, dass man dort auch Gefahr läuft, eben so in Ekstase zu geraten, dass man sich einfach fallen lässt und irgendwo auf der Wiese einschläft. Und natürlich sollte man aufeinander aufpassen, aber jeder hat auch eine große Verantwortung für sich selbst und nicht nur auf das Gruppengefüge.
0: Also wenn wir jetzt gehen dieses Jahr, was wir ja tun, schreibe ich dir einfach mit dem Adding unsere Camp-Nummer auf, <lacht> genau. auf den Arsch und dann vorher hier bitte abgeben. Findest du, dass du dich auf mich in der Freundschaft verlassen kannst? Ja. Also bin ich ein verlässlicher Mensch?
1: Ja, schon. Mal so, mal so? Ähm, du zögerst. Es, gibt, ja, es, äh, es ist besser geworden, aber äh, ich hatte das auch mit meiner Frau besprochen. Das hatte ich dir auch schon mal gesagt, dass du emotional nicht verlässlich bist in der Begegnung. Also, dass ich nie hundertprozentig weiß, welchen Jakob erwische ich heute. Und ich glaube, das geht dir mit mir anders. Also klar, du beschimpfst manchmal an mich ran, sagst, hey, du bist heute so lätschig und du bist so schlecht drauf oder irgendwie so kommst hier so rein wie so ein nasser Sack. Aber es ist, glaube ich, nie so, dass du das Gefühl haben musst, Helm, ich bin nicht bei dir im Sinne von, ich stehe zu dir. Und ich habe bei dir schon oft auch das Gefühl gehabt, Moment mal, wo ist der gerade? Der steht nicht neben mir, er steht irgendwo ganz woanders. Er ist nicht verfügbar. Er ist nicht verfügbar. Und ich muss jetzt dafür sorgen... Dass wir hier in eine Konstellation kommen, es ist, war irgendwie kein cooles Gefühl. Das ist deine Aufgabe, hier die Beziehung herzustellen. Genau. Aber ist es immer noch so? Äh,
0: nee, ist nicht mehr so. Komisch, ich, Das habe ich ein bisschen abgelegt. Das merke ich auch. Dass du bist ich irgendwie... beziehungsfähiger. Ey, ich bin auf dem Weg der Besserung. Ja. Wirklich. Ja, das war auch Ja, ich mache viel dafür auch. Ja. Und viel von der Reise beginnt bei mir selber. Ich glaube, viel ist auch durch die Beziehung zu meiner Tochter passiert. Und auch Klar. durch die Beziehung zu meiner Ex-Freundin. Ja. Und durch die Beziehung mit dir. Aber viel hat sich in der Beziehung zu mir selber verändert. Das war Beste Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet.